0: Es gibt ja so Berufe, die mich von jeher fasziniert haben. Ärzte zum Beispiel. Aber jetzt nicht die, wie man sie so in Ärzteserien im Fernsehen kennt, so mit dramatischer Musik, strahlend weißen Kitteln und auch noch strahlend weißen Zähnen. Nee, ich mag eher die, die sich jeden Tag mit den großen und kleinen Problemen ihrer Patienten rumschlagen. Unsere Hausärzte. Am besten noch die Landärzte, von denen es ja immer weniger gibt. Eine davon hat gerade ein sehr unterhaltsames Buch geschrieben. Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe, Heißt das, und sie ist mein Gast in dieser Woche. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ulrike Koch. Schön, dass Sie bei mir sind. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Das stimmt ja jetzt tatsächlich. Jetzt, wo ich Sie dran habe, ich könnte jetzt auch ein paar Kleinigkeiten gesundheitlicher Art fragen. <lacht> ja,
1: das, ja, legen Sie Nee,
0: nee, das, ist, das mache ich jetzt nicht, aber man, man hat schon so das Bedürfnis. Ist das denn tatsächlich so, dass Sie im Supermarkt stehen und dann kommt ein Patient oder eine Patientin und dann wird mal schnell was zur Medikamentierung oder Sonstigem gefragt?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also man kann sich das immer nicht so vorstellen, dass das wirklich passiert und denkt, das ist irgendwie so dieser gängige Witz, den man immer macht als Hausarzt oder Landarzt, aber es passiert wirklich, ist Es ist aus dem Leben gegriffen. Also ich stand schon in einem Supermarkt und über die Kasse hinweg, als ich schon bezahlt hatte, brüllte mir jemand zu, Frau Doktor, ich war doch bei der Darmspiegelung. Ungelungen, es war die Darmspiegelung. <lacht> Und, und dann habe ich gesagt, okay, wir besprechen das morgen in der Praxis.
0: Nervt Sie das denn? Also ich meine, das ist jetzt lustig, aber ich kann mir vorstellen, es gibt so Momente, da möchte man eigentlich nicht so prominent sein, sage ich mal. <lacht> Ja, manchmal ist das
1: tatsächlich so, dass es ein bisschen viel wird. Aber das kann man ja umgehen. Also es ist glücklicherweise so, dass wir als ähm, Haus- oder Landärzte ein sehr angestammtes Revier haben. <lacht> und wenn ich dem entgehen möchte, dann gehe ich einfach in den Supermarkt, einen Ort weiter und dann kennt mich dort niemand. Also das ist wirklich schön. Aber ansonsten, wenn ich ähm, so einen ganz normalen Tag habe und ich gehe äh, in meine Umgebung einkaufen, dann passiert das immer mal wieder. Aber es nimmt nicht überhand. Also sehr viele Leute haben doch auch den Respekt vor der
0: Privatsphäre. <lacht> Tauschen Sie denn auch schon mal einen ärztlichen Rat gegen ein paar frische Eier oder äh, gegen Kuchen oder so? <lacht>
1: <lacht> ja, das passiert im Privatleben eher. Also, dass man mal gefragt wird und angerufen wird. Man bekommt eine Nachricht geschickt. Kann ich dich mal kurz was fragen? Mhm. Wie ist das denn? Und meine Bekannte, meine Freundin, meine Mutter, wer auch immer hat ein Problem. Und dann guckt man am Wochenende mal schnell vorbei. Und dann möchte ich da natürlich keine äh, Honorierung mhm. für erst recht kein Geld ähm, das sind ja oft Freundschaftsdienste. Aber wenn man dann mal irgendwie ein paar Eier auf dem Land in die Hand gedrückt bekommt, dann finde ich das großartig.
0: Ich habe Ihr Buch, Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe, so gerne gelesen. Ich habe zwischendurch gelacht und geweint. Frau Dr. Koch, warum sind Sie Landärztin geworden? Pathologin oder Intensivmedizinerin oder Unfallchirurgie? Das klingt alles irgendwie so ein bisschen, ich sag mal provokant, schicker.
1: <lacht> Ist es wahrscheinlich auch. Aber ähm, ich habe viele von diesen Berufen ausprobiert. Also ich war in der Pathologie, ich war in der Forschung, ich war in der Onkologie und ähm, bin dann am Ende sogar in die Pharmabranche gegangen, weil ich irgendwie, ja, vielleicht dort tatsächlich die große Karriere erwartet habe und auch anfangs gar nicht zu den Patienten gehen wollte mhm. und Letztlich hat mir immer was gefehlt. Und erst als ich dann wirklich in die Medizin, in die richtige Medizin und zu den Patienten gegangen bin, da bin ich dann erst irgendwie glücklich geworden und habe so meine Nische gefunden mhm. mit diesen ganzen großen und kleinen Problemen, die es da gibt, dass man manchmal nur Lebenshilfe und eben nicht die große glamouröse Medizin macht, sondern wirklich der Ansprechpartner und die Vertrauensperson mhm. ist. Und das ist das, was mir wirklich viel Freude bereitet.
0: So ein Landarzt ist ja eigentlich alles in einem, ne? Autoritätsperson, Promi, Freundin. Mangelware. Wie kriegt man denn all diese Vorstellungen unter einen Hut?
1: Ich glaube, man muss einfach so sein, wie man sich fühlt, wie man ist. Also etwas vorgeben, das bringt überhaupt nichts. Die Menschen, die in dem Ort wohnen, die bekommen sowieso mit, wie man ist. Also da wird ja immer viel geredet. und Man mm. ist eben doch präsent im Ort. Und Deswegen ist man, glaube ich, wenn man diesen Beruf ergreift, automatisch irgendwie so ein bisschen eben diese ganzen, was Sie gerade genannt mhm, haben, ähm, Freunde, die Vertrauenspersonen, diese vielen ja, Ichs, genau, ja. so ein kleines bisschen Landartprominenz. Ähm, das ergibt sich automatisch. Da muss man, glaube ich, keine Rolle erfüllen.
0: Was macht denn einen guten Landarzt aus und was lieben Sie so an Ihrem Beruf?
1: Was ich persönlich sehr an dem Beruf mag, ist, dass ich mich nicht auf eine Fachrichtung festlegen muss. Also, dass ich wirklich alles machen kann. Ich habe sehr alte Patienten, ich habe sehr junge Patienten. Ich behandle ein bisschen innere Medizin, Chirurgie, Auge, Ohr, sehr mhm. viel Psychosomatik, psychische Erkrankung. Also, ich erlebe so das gesamte Spektrum und ich erlebe es direkt ganz nah am Menschen. Also ich lerne meine Patienten kennen und die kommen wieder. Ich kann die beobachten, ich kann mit ihnen diese Wege gehen und auch Erfolge mit ihnen feiern. Mhm. Manchmal natürlich auch nicht, aber man kann mit Kleinigkeiten die Menschen auch ein bisschen glücklich machen und das finde ich sehr schön und ich glaube, mhm. das muss man auch als Landarzt mitbringen, dieses Gefühl, dass man für jemanden da ist. In gewisser Weise ist manchmal auch ein bisschen Aufopferung dabei, weil sehr viel Zeit und sehr viel Herzblut da mit mhm. drin steckt und man muss zuhören können. Also oft ist es eben nicht das große Drama, das große schlimme Krankheitsbild, sondern es sind die Kleinigkeiten, die wichtig sind und dafür muss man ein Fable haben.
0: Es gibt so viele gute Geschichten in Ihrem Buch. Welche davon ist eine Ihrer Lieblingsstories? Welche, sagen Sie, die war mir, liegt mir besonders am Herzen, die ist mir wichtig?
1: Es gibt ja in meinem Buch viele ähm, auch sehr humorvolle Geschichten, viel, was man irgendwie so alltäglich erlebt und was einen zum Schmunzeln bringt, aber es gab einmal eine Geschichte, die mich sehr zum Nachdenken brachte, die aber eher sehr ernst ist. Also wir haben einmal in der Praxis reanimieren müssen. Mhm. Ähm, das kommt ja nun auch in der Praxis nicht so häufig vor und was uns alle daran einfach sehr, ich sag mal erschöpft hatte, war nicht die Tatsache, dass das eben passiert ist, dass wir üben das jährlich, wir haben Notfallkurse und wir sind sehr routiniert da drin. Aber wie viele Menschen damit umgegangen sind. Also Wir mussten wirklich ähm, den ähm, Patienten auf dem Boden, ich sag jetzt bewusst Patient, das kann jetzt auch weiblich sein, ich habe das mm. auch im, Beruf, äh, im Buch, mm. Buch Entschuldigung, außen vor gelassen, welches Geschlecht diese Person hatte, dass wir abschirmen mussten und dass das Verständnis nicht dafür da war, dass das eine sehr ähm, ja, heikle Situation ist und man eigentlich ein bisschen Diskretion beweisen könnte. Also Wir wurden danach regelrecht angeblafft, warum das dann jetzt alles so lange gedauert mm. hat und warum man denn nicht jetzt mal schnell hätte die Spritze geben können. Also Patienten sind aus dem Fenster geklettert, weil ihnen das alles so lange gedauert hat und sie nicht durch den Haupteingang gehen konnten. Also das war schon sehr skurril und hat uns auch lange
0: nachdenklich hm. gemacht. Es geht ja in Ihrem Job nicht immer nur um den Körper, sondern auch um die Seele. Glauben Sie, dass ein guter Hausarzt beides sein muss? Arzt und Freund?
1: In gewisser Weise schon. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu so sehr in die Freundschaftsschiene rutscht, weil dann die Professionalität leidet. Ähm, aber es ist sehr wichtig, dass man ein gutes Vertrauensverhältnis hat. Es gibt durchaus Patienten, mit denen ich mich duze, weil man sich einfach schon lange kennt. Und dann fragt man beim Reinkommen auch einfach, na, wie ist es? Und mhm. was gibt's Neues? Und dann wird noch ein bisschen von der Katze und vom Mann oder von den Kindern erzählt. Und die kriegen auch von mir ein bisschen was mit, schon alleine durch das Buch. Das finde ich sehr schön. Man muss schon sehr ein Fäbel dafür haben, irgendwie freundschaftlich verbunden mhm. zu sein. Sie sind
0: ja meistens der erste Ansprechpartner und ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Verantwortung ist, die Sie und Ihre Kollegen da tragen. Wird das nicht manchmal zu viel mit Familie? Sie haben auch noch kleine Kinder im Hintergrund. Denken Sie nicht manchmal, boah, also ähm, das ist schon stramm, was ich hier leisten, oder? Oder sagen Sie, es kriege ich gut gewuppt?
1: Ich habe mir den Beruf hier bewusst ausgesucht, weil ich genau das zu schätzen weiß, also dass ich auch in gewisser Weise Verantwortung übernehmen muss. Das macht mir auch Spaß. Es gibt belastende Situationen natürlich. Ich habe glücklicherweise zwei sehr tolle Chefs, mit denen ich auch immer Rücksprache halten kann, sodass ich mich auch nie alleine fühle. Mhm. Und wir haben ein sehr schönes Team, sodass wir auch immer sehr viel besprechen können. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich die Situation, die einen belastet. Und die muss man dann vielleicht auch mal so extern ähm, besprechen und da mal das Ganze so ja Revue passieren lassen im Rahmen der Schweigepflicht. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
0: Wenn man einen guten hat, dann bleibt man manchmal für ein halbes Leben bei ihm. Und wenn man keinen guten hat, dann sucht man verzweifelt danach. Ich spreche von einem Hausarzt und ich weiß, wovon ich spreche. Gute Hausärzte sind Mangelware, vor allem auf dem Land. Es gibt immer weniger und manchmal ist es zum Verzweifeln. Und ich frage mich, wie das erst sein wird, wenn ich mal alt bin. Dabei ist das gerade im Alter so wichtig, dass man einen Arzt hat, den man kennt und dem man vertraut. Mein Gast der Woche ist Dr. Ulrike Cooks Sie ist Landärztin und sie hat ein wunderbares Buch über ihren Beruf geschrieben. Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe, heißt es und ist bei Knauer erschienen. Frau Dr. Kog, wie war das letzte Jahr für Sie und wie war die Praxis mit Corona eben. Wie kommen Sie und Ihr Team mit den Impfterminen klar? Wie läuft es so?
1: Also ich muss schon sagen, dass es das momentan unglaublich anstrengend ist. Also der Beruf an sich ist ja auch schon in den Jahren zuvor ähm, kein leichter gewesen, weil wir ähm, durch die gängigen Probleme im Gesundheitswesen einfach sehr überrannt wurden immer. Und es einen ein Landarztmangel, gibt ein Fachärztemangel auf dem Land zumindest. Und ähm, das hat sich jetzt in der Pandemie eigentlich noch mal verstehen. Also zeitweise kamen weniger Patienten aus Angst, sich anzustecken. Inzwischen ist das wieder so, dass wir ein sehr äh, hohes Pensum haben, ein Arbeitspensum. Und es wird ja auch sehr viel auf uns Hausärzte abgeladen, gerade jetzt die Impfungen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt daran denke, dass demnächst die Priorisierung aufgehoben wird, wird das ja auch wieder auf uns Hausärzte abgewälzt. Also dann heißt es, okay, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt und da können Sie dann geimpft werden. Aber so leicht ist das nicht, weil mhm. immer noch unsere Listen haben, an denen wir abarbeiten, wo immer noch über 60-Jährige drauf sind, die mhm. es zum Beispiel nicht in die Impfzentren geschafft haben, durch Vorerkrankungen oder durch irgendwelche anderen Probleme. Kein Auto zu weit weg, mhm. da gibt es jetzt mehrere Gründe. Und ja, man da die Verantwortung so von sich schiebt und sagt, der Hausarzt, der macht das schon. Und wenn man sieht, was die Hausärzte so bundesweit an Impfungen geschafft haben, ich
0: finde, ja, da können Sie, ne? wir uns schon hm?
1: auf die Schulter klopfen. Aber wir kommen gerade an die Grenzen dessen, was wir schaffen, weil es nur noch ums Impfen geht. Ähm, Patienten natürlich, weil man ihnen so viel verspricht, ungeduldig werden und die Impfungen haben möchten. Und ähm, wir eigentlich nur noch, geht nur noch um Corona. Wir müssen mhm. zum Teil ähm, hat den Aufklären auch über Quarantäneregeln und solche Geschichten. Also wir haben mit der Regelversorgung zum Teil wirklich zu kämpfen, weil das so nebenbei läuft.
0: Also ich finde es ja gut, dass das bei den Hausärzten gemacht werden soll, weil ich habe als, als Patient aus meiner Sicht, sage ich einfach, ja, das kennt mich am besten, den kann ich auch am, am besten fragen. Da habe ich keine Scheu zu fragen, welchen Impfstoff würden Sie mir empfehlen? Und dem glaube ich auch, wenn der mir sagt, ich sage jetzt als Beispiel, Sie können sich ruhig mit AstraZeneca impfen lassen darum finde ich es eigentlich gut, dass das die Hausärzte machen. Aber ich verstehe es.
1: Ich, ich sehe das ja genauso. Wir haben uns auch sehr dafür eingesetzt, dass wir endlich impfen dürfen. Wir genau. haben ja wochenlang dafür gekämpft und gesagt, jetzt lasst uns doch endlich mitmachen. Ne? Dann können wir wirklich die Zahlen in die Höhe treiben. Aber eben jetzt ist es so, dass wir schon sehr das Gefühl haben... Naja, es läuft, die Hausärzte kriegen das schon hin mhm. und jetzt können die auch noch den Rest erledigen. Ja, Zum Beispiel die Bescheinigungen für die Impfungen, die wir jetzt in den Praxen eventuell ausstellen sollen. Ich weiß nicht, wie wir das mit der Bürokratie hinkriegen sollen.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist wirklich wahr. Frau Dr. Kuck, was würden Sie sich wünschen für Ihren Beruf als Landärztin?
1: Wäre schön, wenn wir mehr Zeit hätten, mhm. also wenn wir mehr Zeit für unsere Patienten hätten und nicht immer diesen Druck, dass man möglichst schnell, schnell arbeiten muss, weil man sonst ja die Bude voll hat, um es ein bisschen salopp zu sagen. Ja. Man möchte sich ja Zeit für seine Patienten nehmen und das je nachdem, was eben ansteht bei den Patienten, braucht man auch manchmal einfach. Zeit. Mhm. Die muss man sich dann auch nehmen. Aber das wäre natürlich schon schön, wenn das noch ein bisschen ausgeprägter ginge. Ja.
0: Es war total toll, dass Sie bei mir waren. Und Ihr Buch, Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ist bei Knauer erschienen. Ich kann es nur empfehlen. Wir haben jetzt gar nicht gesagt, wo Sie herkommen.
1: Ähm, ich komme aus Hessen ähm, im Umkreis von Frankfurt, nordöstlich von Frankfurt. Und da praktizieren Sie auch? Genau.
0: Schade, dass das so weit weg ist. Ich würde <lacht> glatt zu Ihnen kommen.
1: Kommen ja, Sie gerne vorbei.
0: <lacht> ein bisschen weit.
1: Dankeschön.